1: Mas de... lembrem, lembrem do 5 de novembro Que a traição quer te manha Por isso que não há por que esquecer Uma traição tamanha Sim, caro ouvinte, hoje vamos falar de um gibi Pra quem achava que nós só, falamos, só falávamos de New Game Achou errado, otário Hoje a gente vai falar do cara que eu mais admiro dentro da produção de quadrinhos Talvez um dos cinco maiores escritores de quadrinhos que já passaram aí por esse mundão. Alan Moore. E uma das suas obras de maior importância e maior reconhecimento. E veja só, é a segunda de grande vulto do autor. Vê de vingança, ou no original. Vê de vendetta. Não existe coincidência. Apenas a ilusão de uma coincidência. Guilherme, se apresenta. E aí, galera,
2: hoje a gente vai falar de lei de vingança, ou como o Eduardo falou, Bícaro Bendita, né? Eu acho, cara, é muito bom esse título. Só tenho isso a dizer.
1: O povo não deve temer o seu estado. O estado deve temer o seu povo. Iago, se apresenta.
3: Por baixo dessa máscara existe mais do que carne. Por baixo dessa máscara... Existe uma ideia, ideias são a prova de bala, meu jovem. O Bang é louco nesse quadrinho, como na maioria dos quadrinhos escritos por Alan Moore. Vem com a gente, você vai aprender um pouquinho mais hoje sobre esse quadrinho, se você ainda não leu.
1: Cola com a gente que se brilha, ouvinte. Os artistas usam a mentira para revelar a verdade. Enquanto os políticos usam a mentira para escondê-la. Gustavo, se apresente.
4: Boa vida, pessoas. Eu queria que vocês, ouvintes, refletissem sobre o que exatamente é terrorismo. Quem define o que é terrorismo?
1: É... Quem vigia os vigilantes <risos> para parafrasiando um velho barbudo aí que a gente vai falar bastante hoje. <risos> <risos> Ó... Eu acho que cabe a gente falar um pouco da biografia do Alambor? Cabe. Eu acho que a gente deve fazer isso? Não. Porque ia <risos> é tomar um tempo bem extenso nosso e a gente pode fazer isso tudo especial, se tipo, eu acho, por com o Stefano Rei.
4: Diz que ele e é velho a... e foi expulso da cidade uma vez, é suficiente. Ele foi expulso da escola <risos>
1: por fumar maconha.
4: E ele adorar foi expulso o da Deus
1: cidade? Copo. Da cidade também? Uhum. Nossa, isso eu disso não sabia. É, mas eu acho legal a gente comentar como a gente conheceu o vídeo de vingança, já é meio que um rolê que a gente faz mesmo. E é legal para habituar o pessoal nessa nessa nesse tempo que a gente leu. Então, deixa eu pensar, Iago, quando que você leu o vídeo de vingança? Como que você conheceu? Quem te que fez oh. essas paradas
3: tudo aí? Então, eu conheci pelo filme, né? Porque uhum. é, uma é uma história um pouco história. Quanto pesada pra se ler Quando um moleque uh, Eu conheci ali na época que o filme saiu Nem entendi porra nenhuma, né? 2006, eu era molecão Eu fui ler os quadrinhos em 2009 Eu já tava ali com 15 anos, já, quase 15 anos E aí eu falei, caralho, mano Porra, que é boa demais, velho. Deixou, eu ler outras coisas. E aí que eu fui, eu fui ler Watchmen também, que é do Humor. Né? É, e fui indo mais, me enfiando um pouquinho mais ali nos quadrinhos. É, mas foi por ali, 15 anos de idade, já tinha uma cabeça não tão formada, mas um pouquinho melhor do que quando eu assisti o filme lá em 2007, Mata, mata.
1: Eu ia emendar minha história Por ser da, da mesma época Mas eu acho que vou deixar mais pro fim Porque é parecida com as minhas outras histórias de. Ô, Guilherme, como que você conheceu? Então Eu não Eu sei que eu, eu vi o filme primeiro
2: Agora uhum. eu não estou Me recordando se foi Uma recomendação de um amigo Cinéfilo meu ou se o meu irmão estava assistindo E eu comecei a ver junto com ele Por acaso, eu tô achando que foi a segunda opção é... E foi aí que eu, que eu conheci Depois é, Eu conversando com você Na faculdade, a gente falando Sobre esse filme, você me emprestou quadrinhos da Vertigo. Uhum. Eu lembro até que era mais ou menos nosso começo de amizade ali. Não lembro se foi no primeiro ano ou no segundo ano que você Sim, me fez. Foi emprestou. no primeiro. Foi no primeiro, né? Eu sei que você falou, olha, cuida com extremo cuidado. Você me ensinou até como ah. ler o negócio pra não, é, pra pra não, não, dar não estragar. É. E eu li bonitinho do jeito que você me recomendou e, cara, eu achei muito bom. Muito bom. Que nem o Iago falou, uma história pesada pra se ler. Né? quando jovem, mas eu já estava já era maior de idade já tinha uma cabeça mais formada mas ainda assim, tinha umas partes que eu falava mano, que bagulho é esse cara é... a violência né? o... contra é, menores e blá 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 tudo isso, terrorismo tudo, tudo é, é um assunto muito delicado
1: uhum. é, e que bom que eu te dei essas dicas que que essa edição que eu tenho aqui já não é publicada mais agora é só capaz gosto tanto e já era velha coisa do eu te emprestei cara
2: olha muito obrigado pela confiança e
1: bem bonitinho né então tá tudo bem tá tudo certo Gustavo e você como que você conheceu ah eu
4: assisti o um filme na tela quente da SBT lá cujo nome eu não lembro em algum momento da minha vida que eu não sei qual foi é, depois eu assisti o filme mais algumas vezes, porque eu gostava do filme. Eu acho que eu até baixei o filme e assisti o filme de novo. E os quadrinhos eu só fui ler ali entre 2014 e 2018, que eu lembro que eu li em algum ano da graduação de artes. Daí eu li em PDF da internet.
0: Uhum.
4: Foi e foi esse que é o meu contato. Eu não tive... Ah, eu não lembro com qual idade que eu vi o filme, mas eu não fiquei tão impactado. Mas eu não lembro mais dele direito. Então, é, é assim. eu não sei se eu era muito novo... Ou se eu só era bocó. Então, eu, quando eu
2: assisti, eu também eu não entendi bolhufas do, do, do rolê, tá, tá ligado? Mas eu acho que justamente por, por, por a gente né, ser mais jovem, que a gente não, não conseguir entender... Por, por inteiro. E o meu irmão, eu lembro que ele parou de ver o filme no meio. Eu falei assim, não, você vai, vai sair? Você vai dizer, ah, deixa eu continuar vendo que eu tô, tô gostando. Mas ele não gostou, porque realmente não é o tipo de filme que ele gosta de assistir. Que ele gosta de assistir
1: de terror, esse tipo de coisa. É... É, Muita gente foi pro filme achando que essa é ação. Porque foi de o, o filme, tipo... Logo depois que as Wachows que terminaram o Matrix foi o seguinte delas. Então todo mundo ficou, uau, o que, que vai ser agora? É, então, e é um... É
3: um...
2: O começo, eu lembro até hoje, eu falo, nossa, velho, parece uma sociedade nazista que... É, tipo, uma sociedade em que o nazismo venceu. Foi a primeira impressão que eu tive, né? Depois eu percebi, não, eles passaram por uma guerra, uma guerra que eu não sei o que aconteceu, e beleza, por isso que eles têm esse estoque de recolher, todo esse rolê aí. Mas o que me impactou logo no começo, eu continuei, é, mesmo quando criança eu quis continuar assistindo, foi a violência policial que o filme demonstrou logo no começo. Tipo, a autoridade da polícia totalmente de deturpada, mano. Isso... O medo. o uhum, medo que a pessoa tinha da polícia, tá ligado? Um instrumento que seria pra... Segurança, logo no começo do filme Você tem ela como um instrumento De medo, né, que é retratar o medo Ali da parte
1: O medo se encaixou bem, mas a palavra que eu disse Que foi dedo Os policiais dentro da obra é. são chamados De o dedo, dedo, dedo. Todo governo é. é dividido como Partes do corpo E a força motriz ao É o destino É super de estética nazista Sabe, até meio ruim quando você tá lendo de aqui é. por dentro. É, vou vou falar da minha da minha primeira do meu primeiro contato com o gibi que eu já ia iniciar falando da obra. Você pode esperar. Bom, como eu já falei aqui várias vezes, eu sempre indigo. Então um dia eu fui lá no revistão comprar meus gibizinhos da semana. Eu vi a capa. Me de vingança Ah, whatever. Peguei meu homem aranha e fui pagar. Quando eu cheguei lá, o Bolinha falou, Eduardo, o, Rogerinho passou. O, Rogerinho, a... o Rogério, grande amigo meu, grande entusiasta de quadrinhos, fã da DC, e ele havia dito pro Bolinha me recomendar, o Bolinha falou, ó, oh, é pra você levar aquele do bochechudinho ali, da capa meio verde. Aí eu falei, ah, legal, o Rogério tinha me indicado crise final, que eu tinha achado bem da hora e tal, vou ler. Cara, eu comprei e o bagulho. Eu, eu entendi um 60%. Foi muito. Uhum. Só que eu já tinha lido o, o Fazenda de Animais do George Orwell e, tam, e tentado ler o 1984. O, o Fazenda de Animais eu peguei bem mais, mas eu já comecei a linkar todas aquelas paradas. Eu falei, hum, interessante, gostei disso aí. E depois disso eu reli várias vezes. Até reli um pouco pro, pra esse episódio e tal. Já o filme eu não gosto desde que lançou. É, eu tava comentando com o Iago antes de a gente começar a gravar, né Iago? É um bom uh. filme, mas não é uma boa adaptação.
3: Então vamos lá. Por que, <risos> que não é uma boa adaptação?
1: Eu acho... Que eles perdem muito por não trazer a história de dentro do governo. Porque no Gibi. sim, a gente vê muito do V, mas a gente vê muito dos meandros daquilo lá.
3: Sim, o pão sujo é, né?
1: É, e eu também acho que um pouco da composição política do V é meio que perdida. Tanto que... E... E se vocês não se opuserem Eu vou, vou colocar o nome Desse episódio de O moleque SDP O não é neoliberal <risos>
4: É tem o mais? Filho da puta É, é, mano, é.
1: O, o próprio MBL Vou falar o nome mesmo Se for Se for bota um pi Mas vou falar nome. Já nome é o nome O MBL nem existe mais
4: Aquela porra
3: é, então. O Arthur Mano. Duval
4: já foi caçado lá Que queria chupar com o Ikiev
3: Exatamente <risos> O Kinka é, tá aqui, é, é.
4: eu nem sei onde é que tá
1: Eu vejo muito Apanhol esse pessoal... Apanhou do
2: Boca Aberta
4: <risos> Apanhou do
1: Boca Aberta
2: Apanhou do Boca
1: Aberta O Boca Aberta
2: tava em cabeça, viu Gustavo
4: tá? Eu disse ele que o Kinka tá aqui Eu disse
1: ele que o Kinka tá aqui mas assim, eu acho que muito desse pessoal consome essas coisas de cultura pop, mano, e entende errado. Tipo, nível em, em de vingança é complicado de se entender errado. Não, os caras estavam você...
2: escutando Pink Floyd e depois falou Ai, Pink Floyd não pode ficar fazendo coisa política. É o é pessoal. Tá, tá,
1: os
4: caras lê One Piece e apoia a ditadura, Guilherme?
1: É, ué? <risos> Caralho. Mano, é... é louco. Eu, eu pense... Tá certo, arte é pra você sim ter suas próprias impressões. Mas porra, galera, Mas que forçação de o rolê, barra, né? hein, mano. É diferente. Porra. Os Anônimos eu até entendo, que os Anônimos vem um pouquinho antes disso. Eu, eu entendo mais do que esse, esse pessoal tá da direita, também. Não mano. tá
4: muito certo, não.
1: É. Só que pela ótica do V estaria certo. Porque eles são muito mais anarquistas que esse pessoal de direita aí, que se diz anarcocapitalista. Essa ah, porra não existe,
4: Não, Nossa, a gente existe. me
1: deu até
2: geriz aqui agora. Ah, mano, é. eu tava tá falando ódio. esses dias sobre anarcocapitalista. Mano, não existe. Não existe. É
4: coisa de gente boçal. Não tem, não tem como. São dois princípios que se contradizem Não, não. dá. É. Bate são um e frente o outro.
1: São opostos. E, gente. Pode espernear, pode fazer o que quiser. O V é anarquista. O próprio logo da revista é uma alusão ao A do anarquismo, só que é um V Sim. no lugar. Então, sei lá, pra mim é muita forçação de barra, entendeu? Tipo, e também o filme deixa lacuna pra, ter, pra entender isso também. Mas lendo o você entende que o cara é anarquista, ele quer tocar o terror... E esse terror floresça uma nova sociedade Porque aquela Sim. lá ele não quer mais Já no filme não No filme ele tá tocando um terror Mas ao mesmo tempo ele tá falando de união Ele tá falando do povo O V do Gini tá cagando Tá pro cagando
2: povo. Ele tá hum. querendo foder o governo O povo é. vai sofrer, vai sofrer que nem um livro que eu tava lendo esses dias, né? O cara fala, ah, você tá pensando em derrubar o governo. Mas derrubar o governo vai fazer a população sofrer. Você vai querer continuar com isso? O cara falou, vou. Porque as pessoas elas vão se reerguer. Elas vão ter esse intuito, esse, essa, essa força de vontade. Se continuar nesse, nessa, nesse autoritarismo aí, as pessoas vão sofrer mais. E é o que o V queria, mano. Ele sabia que ia causar um sofrimento
1: mas ele ia ter que fazer, cara. E ele fez. Uhum. E vale um disclaimer aqui, deixar bem claro que, por mais que a gente esteja falando desse livro, nenhum desse gibi, nenhuma da, das afirmações ou constatações dele querem dizer o que a gente pensa politicamente. Sim. A única coisa que vocês podem ter certeza é que a gente quer que o Bolsonaro vá se fuder.
2: Eu, o eu resto... Eu já ia comentar aqui, a gente falou que anarcocapitalismo não existe, não existe de fato. Eu não já existe. não sou fã da anarquia. Então, eu não. como que né? Vê for Vendetta ali, ele é anarquista, eu, o cara foda, né? Mas eu não, eu não, não é que eu não, não, não sou a favor
3: do anarquismo,
4: eu acho que não funciona. Eu Só também isso. acho que
1: não funciona.
3: É, não funciona eu... pra caralho.
4: Hein? Eu acho eu que acho... funciona em sociedades menores, eu acho que tinha que matar a metade da população, aí funciona. Ainda, Ainda assim, a está...
2: a, a sociedade, as primeiras sociedades eram sociedades tribais. O ser humano nunca viveu em anarquia. O, o, anarquia o negócio de anarquia, de pra mim, seria o que é, os cristãos primitivos e Jesus queria. Que é o rolê de eu planto arroz, você planta feijão. O que te sobrar de feijão, você me dá, eu te dou arroz. O vizinho planta, é planta, cria a vaca, planta a vaca, é. mas, é criar vaca. O que sobrar da, da, do, do leite ali? Pronto, ali, né? É uma troca equivalente. Mas Sim. a sociedade nunca. Eu acredito eu, né? Não, não sei, a sociedade primitiva é primitiva. Mas pra mim sempre viveu em tribo, sempre teve um que seria o, o líder. Mesmo que é uma liderança. Não,
4: é... não existe vácuo de poder, Guilherme. Alguém vai sobressair ali. É. Entendeu? Porque vai ter alguém que vai ter ideia, humano.
2: alguém que vai ter a iniciativa de, de fazer. Não são todas as pessoas que vão. E
3: outra, ter o, ser isso. Humano, o ser humano é egoísta demais pra partilhar claro. tudo com os outros. Então, Sim. assim, nunca vai rolar, porque o ser humano sempre vai olhar e vai falar assim: mas por que, que eu vou dividir com fulano se eu posso pegar tal parada pra mim? Foda-se, fulaninho. Uhum. A gente não consegue ter esse instinto, essa. Essa bondade no nosso coração A, a esse ponto, sabe a, a história tá aí Enfim, diz isso, né Eu, eu não preciso falar de história Com dois, duas pessoas formadas em história aqui. O primitivismo
2: Já ah, Já aponta Esse tipo de De, de, de funcionamento é, Sendo Homo sapiens Os neandertais O o, a humanidade entrava em guerra Com outra espécie humana né, O Neanderthal e o Homo uhum. Sapiens Depois o Homo Sapiens Entrou em guerra com ele próprio Não tem Ele encontra algo diferente Ele quer impor A sua vontade Aquilo que é diferente E sempre e... foi assim e não, não sei se vai ter não vai, um ponto O que vai ser mudar. humano
1: e... é muito emocional E eu acho assim uma ruptura tão grande assim como a que o V propõe até corroborando com o que o Gustavo falou é, pode até trazer consequências piores a gente tem até um exemplo histórico já que o Iago puxou pra história também a Revolução Francesa talvez um dos únicos, uma das únicas rupturas históricas que nós temos registrado começou através do povo e terminou com um bando de playboy filho da puta guilhotinando as pessoas porque olhava torto pra eles na rua. Mais ou menos o uhum. que aconteceu no início do V, com aquele governo neonazista, proto, proto -fascista, caralho. Os caras são fascistas pra caralho. O pior, é. eles com sabem feliz. que são e gostam de ser. Isso é o pior pra mim. Eu tenho nojo desses personagens do é que, é que assim, eu acho que é, no,
2: no mundo, né na sociedade... É, existem mais pessoas boas do que pessoas ruins. Uhum. No entanto, as pessoas ruins que estão, né, que adquirem o poder, que infelizmente são essas que buscam poder e acabam adquirindo.
0: Uhum. Não
2: que a pessoa boa não vai buscar poder, mas enfim, são né, coisas diferentes aí. Mas um rolê que eu vejo: a, a pessoa que, digamos, é boa, ela subjuga. Ao, ao opinião do outro, para não se sentir diferente, eu acho que é muito isso do ser humano que acontece. É, tá lá no, no poder, o cara ele age de tal forma, pra você não ser julgado, já que você tá ali naquele meio, você age de. De forma é, é nada. É, sem falar nada. É. Talvez você realmente não haja, mas você não faz nada. O, fazer na, o, o não fazer nada já é uma escolha, né? E, e... deixa aquilo acontecer. Eu fiz ro... isso, eu, eu, que eu lembrei de um. pra falar isso, do filme que eu assisti Irmandade, Ah, eu esqueci o nome do filme, mas o diretor é o Lázaro Ramos. Ele... Ah, ele você um falou. dos personagens ele... Ele tá no meio do político com o que faz o, com que a, as pessoas é, o, os melanina acentuada, como eles dizem no filme, serem é, enviados para a África. Só que ele é ele não, não, não tá de acordo com aquilo Ele até tem um relacionamento Com uma pessoa negra Mas ele continua fazendo aquilo Porque ele não sabe como sair daqui E ele não sabe como mudar uhum. Entendeu? É, e eu acho que é muito disso que acaba acontecendo Com a, a nossa sociedade O meio em que a gente vive Daí acaba sendo aceito né, uhum. Esse tipo de barbaridade
1: E a gente tem até um exemplo disso No que é a doutora responsável pelo experimento com é o V. Então, uhum. é, é dito que ela é uma humanista, que ela era uma mulher boa, porém ela matou milhares de pessoas, amando do governo, porém por vaidade dela e querer que a pesquisa dela avançasse. Tanto que o V mata ela, entre aspas, melhor, porém, mata. Perdoa, porque ela matou é, milhares. Mas e, e, então,
2: isso que é um, é um rolê que acaba pegando, né? Tem toda essa questão aí. O, o, eu ia comentar, deixa eu falar, fazer esse comentário antes. Olha como o assunto do quadrinho levou a gente à discussão sobre o primitivismo humano, depois sobre a bondade e várias outras coisas do ser humano. O quadrinho, cara. Um ah, quadrinho faz disso, a Guilherme. gente pensar nesse tipo de coisa. Eu acho, eu, eu gosto de, de, dessa, de, dessa arte em si, quadrinhos, mangá, porque faz a gente ter esse tipo de
1: pensamento. E gera uma discussão muito massa muito ampla. Mas sabe o nome disso, Guilherme? Hum. Alan fucking Burr. O cara, em três páginas de quadrinho, consegue te fazer refletir sobre muitas coisas. Inclusive, recomendo um quadrinho da época, é das, dos primeiros trabalhos dele, lá na 2000 AD, chama Choques Futuristas de Tarde. São três páginas de quadrinho, início, meio e fim nas três páginas. Para quem escreve, isso é excelente, para o um cliffhanger rápido. Mano, o Alan Moura é rico. Da hora, da hora, da hora, É
0: demais. É massa demais. Remember, remember, the 5th of November, the gunpowder, treason, and plot. I know of no reason why the gunpowder treason should ever be forgot. First, the overture. Yes. Yes, the strings. Listen carefully, can you hear it? Now the brass, I can hear it.
1: The cat said, Bunny, the fine music.
0: How did you do that? Wait, here comes the Christian door. <laughs> <laughs>
1: Mas, voltando pro V de Vingança agora Eu acho interessante a gente falar um pouquinho Da construção do quadrinho É, ele é um Gibi que começou de uma forma meio Diferente, ele começou quando o Alan Moore Ainda trabalhava pra Warrior Ele fazia esse quadrinho em paralelo Com o Miracleman Também é outra que a gente precisa falar, hein, gente É muito da hora então, Não. É Ótimo, Guilherme, ótimo, ótimo, ótimo então, trabalha nos conceitos Nietzscheanos é bem fácil ah. é, e ele fazia esses dois em, em paralelo o miracomen ele conseguiu terminar antes da revista ser cancelada, a revista que ele trampava o V de Vingança não deu tempo o projeto ficou bastante tempo arquivado até que a Karen Berger ficou sabendo, contou disso na DC ah, vamos terminar isso aí que você tinha começado na Inglaterra, eles queriam mudar o artista mas ele não deixou no final veio ele e o David Lloyd e, graças a Deus, eu amo o David Lloyd gente, que arte bonita, meu Deus do céu é bonito ó, oh, Iago, Gustavo vocês que são artistas, o que, que vocês podem falar sobre isso?
2: Ah, só um adendo aqui, o claro. nome do filme medida provisória
4: isso, ah, pode crer
2: Pedida provisória Lázaro Ramos, o que,
1: que vocês acham aí da arte do Gustavo Yara?
4: O que mais que o... O que mais que o David Lloyd fez, além do V de Vingança?
1: O Blazer é uma das melhores histórias Ele tem uma arte no Sandman, se eu não me engano A maior dele é V de Vingança
4: Não, é que a minha referência dele é V de Vingança Por V de Vingança, eu acho ele muito bom É lindo, mas, sim. é é. dele aquilo não muda muito está uhum. não acho mas é muito eu, bem feito é muito bem feito eu gosto na capa principalmente do jogo de sombra que ele faz
3: uhum. hum. é muito a capa ela ela Bonitasse. remete muito uma arte clássica cara uhum. é... parece uma
4: estátua mesmo
3: exatamente. as gregas exatamente é muito bonito por mais que que os tons sejam não, não é uma capa colorida né é uma é uma capa que tem um tom até Meio que um monotom ali nela Quando você bate o olho rápido Com exceção da, das bochechas Da máscara do Fox Dá in... a do... impressão
4: que ele já tá numa penumbra Ele consegue uhum. fazer É que eu não sei se ele é colorista também Se é ele que... Sim. Ah, então perfeito Porque ele consegue Fazer é, a impressão De que a luz Tá vindo ali, ele está na penumbra O verde, o tom de verde que ele usa Dessa impressão também o jogo de luz dele eu acho muito bom na capa.
3: E aí é. dentro do quadrinho, cara, é... Pra quadrinho, pra nível de quadrinho... Lógico, não, não comparando com os quadrinhos de hoje, que é muito melhor a, a questão de qualidade, né? Só que também passou a ser menos artístico. Eu acho excelente, cara. Você vê, todas as formas são bonitas, sabe? É bem preenchido. As cores também são bonitas, né? Porque a ideia se propõe, né? Se propõe com uma, uma cor mais realista, né? Não tão viajada. São então, tons pastéis, né?
1: É, é legal comentar isso da cor, porque na Warrior, isso tudo saía preto e branco. Quando veio pra descer, o Alamur queria que fosse preto e branco. Aí a DC falou, não, 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 não Preto e branco okay. não vende tal, tal, tal Os caras queriam colocar a cor digital Aí já vem o de Lloyd Ele falou, ó, oh, cor digital não quero não Então vamos nem eu nem vocês Eu faço as cores Aí veio os pastéis Lindíssimos Que eu acho que casa muito Porque eu vejo muito Principalmente no primeiro tomo Porque a obra é dividida Em três tomos e no primeiro tomo eu vejo muito isso da, De uma história no ar Uma história que parece se ambientar no passado Mesmo se tratando do futuro na época Porque, gente, essa história se passa, se passa No distante futuro de 1997 <risos> <risos> e, e eu acho que faz isso muito bem e, e, e no início Parece que o Alan Moore só tava querendo brincar De tipo... E se eu fizesse uma história policial no ar, onde as pessoas torcessem pro assassino ao invés de torcer pras V porque é isso, não sei se, se não ficou claro, mas o V é um assassino um terrorista só que só depende do ponto de vista uhum. É, cara, é muito, muito maravilhoso eu, eu me derreto pra falar desse velho sem vergonha quando eu, 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 eu vi o filme começou, eu falei, olha lá
2: o herói o herói apareceu eu fiquei nessa, lá, ah, nossa, o cara só apareceu pra salvar a mina e tal, falei, nossa o herói apareceu daí foi passando o filme, falei, ué aí ele prendeu a mina
3: <risos> esse cara esse cara <risos> Porra, é esse, que esse cara tá fazendo, né mano Sim. Ele prendeu hum, o cabelo da mina. Falei, é essa?
0: Ele
2: não salvou ela. <risos> mas é, o cara é um puta assassino, filha da. Ah, filha da puta ele não é, porque eu gosto muito do, do V, velho. Não tem como não gostar do clic. É. E
1: que o Alan Moore é sagaz até nisso, né? Ele não, fa... ele não direciona o nosso olhar pro que deixaria a gente não gostar do V. Ele não fala se tinham pessoas no parlamento. Ele não fala se tinham pessoas na casa de justiça. E a gente fica sabendo que morreu? São então, os filhos da puta lá do governo. Do
2: laboratório, depois. É. Pra... Mas a gente Pô. não
1: sabe quanto se vestiam dentro dos prédios por ver história.
2: É. Mas assim, só voltando um pouco pra, pra arte. A parte uhum. do laboratório no filme, eu acho ok. No quadrinho. Cara, é muito bonito Eu fiquei maluco Como Mano, ele saindo do meio do, do Prédio em chamas, cara Cara, eu achei aquela
1: arte Muito massa No, no filme fiquei ah eu E o, o, o David Lloyd é legal Cara, porque Muitas vezes quando você Vai migrar de um quadrinho Mais super-herói para um quadrinho Mais adulto, existe um choque porque no, no super-herói as imagens são claras, é tudo muito versátil e tal. Só que você abre um, um David Lloyd, você tem uma estranheza, só que a arte te atrai de alguma forma. Não sei se são as cores, se essa sombra que... Aqui... Cara, tem uns quadros que, que, que você abre aqui é idêntico ao filme. Uhum. É, tem, eu, eu só tenho elogios. Meu Deus. E... E falando mais sobre a estrutura do quadrinho Eu lembro que certa vez Num dos episódios do Mastermind A gente falou do famigerado Capítulo do V Que tem cifras musicais Vocês lembram disso? No Mastermind eu não lembro não, mas. É eu não, eu não lembro é, eu, não, eu não sei se foi no Mastermind ou pós-Mastermind que foi num, num dia de gravação
2: Uhum
1: eu já vi isso em outros jibis, mas na época eu não tinha visto. E é interessante como esses quadrinhos do Alan Moore, eles são diferentes dos outros. Tipo, a gente tá lendo sim, certo? É genial, é, é perfeito, é maravilhoso. Só que, sei lá, o Alan Moore, ele te dá uma cadência que parece ser diferente. Ele, ele usa um linguajar diferente, ele te bota na história diferente, é. Sei lá, o cara realmente manja muito Iago, agora eu quero voltar um pouquinho pro começo do cast Esse é um outro motivo que me faz ter plena certeza que não é uma boa adaptação As obras do Alan Moore são um tanto quanto difíceis de adaptar
3: Aí, aí eu te trago um questionamento, meu jovem Claro. É difícil ou as pessoas não têm culhão pra adaptar da forma que deveria?
1: Eu acho que ver de vingança o filme tem muito culhão. Eles tentaram verdadeiramente. O filme tava com o coração Sim. no lugar certo. Só que não Mas tem. Mas faltou. Como. Faltou, claro que faltou. É que, cara, deixa eu abrir aqui numa parte.
3: Tem uma parte. Porque, porque a gente pega tipo lá o Watchmen. Cara. É ruim. coração com o quadrinho. É horrível. É horrível. Sim. Se você só olhar como um filme. E tentar situar o time na época que ele foi lançado... Ah, beleza, é legalzinho. Mas em comparação com a dele, é uma bosta. E eu acho que faltou é, culhão na época de adaptar o Watchmen... Colocar o que precisava ser colocado em debate ali no filme. E eu acho que talvez tenha faltado também pro, pro V de Vingança. Tiveram várias coisas é, pesadas... E que contribuem também pra, pra Construção de um personagem Que eles retiraram do filme
1: Como eu disse, eu acho que eles retiraram O elemento da gente Acompanhar o que é mal no Brasil.
3: Sim. Uh... Sabe o que, que eu queria? Eu queria Ver de vingança na HBO Uma Como série seriado, Faz, faz uma minissérie do ver de vingança Na HBO pega, pega uns cara foda Que entende ali da situação E coloca ali a parada ia, ia conseguir adaptar Bonito, mas por quê? Porque tem que ter colhão pra, pra mostrar a parada Pra mostrar a sujeira A ganância a, O terror, o medo também que era instaurado Ali, né
1: Eu concordo plenamente E eu acho que tinha que ser episódio curtinho Faz episódio de meia horinha Bem como são os capítulos Do, do Gibi, que eles são todos Capítulos mais curtinhos E cara, destrincha isso Fala da mulher viúva do, do chefe do dedo, fala do cara que era a voz do destino, que era obcecado com, com bonecas, fala do padre filha da
3: puta. Que... Padre pedófilo, exatamente que gosta de lolinha, é boneca que a menina
2: veste de boneca.
1: Não, é pro padre, o das bonecas... É ele não gostava de pessoas Ele só se relacionava com bonecas É todo mundo doido, Guilherme
3: Mostra, mostra as atrocidades Que eram cometidas dentro do, do laboratório
1: Tudo isso se perde no filme Tudo isso se perde no filme Sim. É, é engraçado Porque assim No Gibi Existe um claro corte Do primeiro pro segundo tomo Que é o seguinte o primeiro tomo É a vingança do V tanto que ele mata todo mundo que ele tinha que matar E um dos personagens que faz parte do governo até fala Bom, será que isso vai parar? Ou a gente só tá assistindo o prelúdio de algo muito pior? Aí ah, no segundo tomo a gente fica Putz, agora a gente, ele vai falar pra gente da Ive Que rolê que é esse? Beleza, aí a gente aprende mais sobre a Eve Aprende mais sobre o V Aprende mais sobre o próprio governo é um nome mó estranho, né O um negócio da União dos Nórdicos é, é um partido nazista da Inglaterra gente. É isso E o terceiro capítulo é o grande desfecho disso tudo No filme é tipo Vingança desfecho
0: <risos> É, é um
1: É, perde, perde-se muita coisa Então Muita coisa mesmo e coisas importantes uh, O rolê com a música do V Por mais que tenha sido bem explorado No filme Você não tem essa nuance do quão Cara, ele é praticamente Um Sheldon Cooper O cara aprendeu a fazer bomba de gás mostarda sozinho. mostarda tá ligado? Sheldon é Cooper, não não o V Não, não, de não. 80... É que a gente não sabe o que ele era antes né? É falado Fica esse mistério
2: é, mas eu sempre achei que ele se tornou fodão Depois dos
1: rolês que de... lá no, Do experimento, e tal Não, mas Nos eu digo pelo é lado normal. Eu digo pelo lado da cultura dele Eu acho que ele é a ah, Valerie mano. Sabe a Valerie Que é citada, Até que tem o um bilhetinho que entrega pra, pra Eve Aí ele fala Ah, esse bilhete Que foi entregue antes e tal Eu acho que o paciente da, da, Quer dizer, isso aí é pura especulação minha Nada é indica isso aí inclusive eles indicam porque eles, eles falam com todas as frases que a tal da Valor tá morta mas eu acho que quem morreu foi o paciente da cela 5 e quem sobreviveu foi a Valor, e ele tem voz de homem porque a prega vocal queimou no
0: incêndio prega vocal <risos> prega, Aí, vo é né? sair, é.
4: prega vocal eu nem lembrava dessa parte do bilhete mas eu vou ver Sim. de novo Aí eu lembrei, quando ele falou eu lembrei claramente da parte do bilhete, dela achando o
1: bilhete emocionante né uhum. tem partes boas no filme também eu concordo, tem coisa que eu acho até melhor no filme, eu só não tô lembrando agora
3: <risos> <risos> ah cara, eu acho que o filme o filme ele troca muitos diálogos que são bacanas, tipo, eu entendo por que, que tu faz porque não é todo mundo que lê o V de Vingança Não é todo mundo que vai ler V de Vingança E vai ficar perdido Por exemplo, o, o próprio discurso a, a introdução do V no, nos quadrinhos Ele tá recitando Macbeth Que é uma das histórias de Shakespeare E <risos> não é todo mundo Que ouviu falar em Macbeth Então é. é complicado adaptar tudo Bonitinho, ponto a ponto Mas isso também tira Tira a grandeza da, da obra, né? a. a o, quão, o quão foda a obra consegue misturar a literatura, a música, a própria rima, como o Do mencionou da, a questão da música. Tem partes no quadrinho que quando você lê em inglês, eles rimam. Tem toda. A, você lê todo o trecho como se fosse no ritmo de uma música mesmo. E isso é complicado quando a gente fala num. Mesmo numa série, né? Não, não dá pra ficar filosofando E colocando Poemas o tempo todo Porque você perde o interesse do público
2: O meu irmão Ele parou de assistir Porque ele ficou de saco
1: cheio Do jeito que o Fê falava, entendeu? Uhum. É por isso que eu digo que sim Eles estavam com o coração no lugar certo Porém é difícil Adaptar o amor, cara Não tem como É, é complicadíssimo
3: ele ah, participou ele... da adaptação? <risos> o Alan Moore não participa de nada entendi <risos> O Alan Moore quer que todo mundo morra Ele não tá <risos> nem aí
0: <risos> Se
1: for tudo. Mas tem uma História boa disso aí, mano é, ele, o, o Alan Moore gostou muito de Meio E por um milagre de Deus Ele aceitou receber Eu acho, que não lembro se foi o produtor Foi, foi o produtor Não foi a que não ele, resol... ele aceitou receber o produtor Conversou com o produtor Ele fez a mesma coisa Quando o, de... o Terry Gilliam foi bater na porta dele para querer filmar o Oscar Ele falou, olha Eu trabalho assim assim assado A minha plataforma são os gibis O que eu faço é muito preso A essa plataforma e tal, tal, tal a... O Terry Gilliam foi legal, ele entendeu Ah, verdade, não dá para filmar mesmo Alan. Ok O produtor do vídeo Gança só faz... Fala... Conversou com ele, ele, falou isso, o cara foi embora. O maluco deu uma entrevista falando, ah, nós falamos com a Lamur. ele está muito feliz com a nossa adaptação não sei o que. E botou o nome do Alamur no trailer do bagulho. Aí ah, o velho ficou louco. <risos> ele falou, ah, é? Se é assim, vamos ver quem pode mais. Ele foi uma TV de Londres e eu já vi um filme, eu não não tem nada a ver com a, com a minha obra, eu detesto, mano, E por incrível que pareça, isso aí, influenciou um
3: pouco na bilheteria, disse que era pra
1: decidir
3: é. maior. O Alan é bucato com as obras é. dele, velho. Há pouco Sim. tempo atrás ele tava falando que odeia padrinho. Ele, quiser, deu ele deu uma, uma justificativa certeza. boa.
4: Ele deu uma justificativa boa, eu gostei. Qual foi a
3: justificativa?
4: Que as pessoas estão esperando... As pessoas estão consumindo muitos quadrinhos, e eu coloquei isso mais é na, na conta dos filmes da Marvel, mas ok. Mas uh -huh. a questão é, as pessoas estavam consumindo muitos quadrinhos estavam esperando o herói resolver os problemas delas, governamentais inclusive, ao invés de se
1: organizarem direito. E ele bota bastante da culpa dessa onda, né? Bastante não, mas ele... Ele bota uma certa culpa dessa onda neoliberal nos quadrinhos norte-americanos também.
4: Mas eu acho que ele tá certo. A galerinha dos filmes da Marvel, da... eles são muito bocó, os fãs da Marvel, de filme, do cinema. Do quadrinho, não. Do cinema, eu acho que deu uma estragada na cabeça de umas criançadas aí que cresceu agora mesmo. Talvez eu esteja sendo um velho esquisito conservador, é... que eu estou chegando nos 30. Talvez eu eu que... diria...
3: Eu diria até que dos quadrinhos também, porque, mano, você já leu um quadrinho atual? Li nada? Aliás, Cara, li.
4: Mas assim, pouquíssimo.
3: Assim, o mais atual aqui, que eu cheguei a ler foi tipo ali em 2013. Que é quando eles voltaram ali com. Fizeram reboot na DC2. Ah, sim, não, eu, não, não, eu, li esse, eu, li eu li esse também. também.
4: Eu li os, os dois, eu li o. Eu li o começo da DC si, ali da Marvel, mas eu nem fui pra frente.
3: Não tem, não tem mais um arco que é foda, que, que tenta fazer uma crítica e que te puxa tipo, pra um lado ali, que te faz pensar, sabe? É, é tudo é tudo superficial. É, tudo muito... é pra vender, é. É, é, é tudo é muito comercial. industrial, comercial, isso. Então, assim, isso acaba, acaba em, em, não tem como, acaba pegando essa geração nova. E aí, é onde entra o meu lado tiozão do rock'n'roll, que eu acho que até na música isso faz parte também. Hoje a gente não tem mais uma música, independente do gênero, independente da, da banda, do, do artista, você não tem mais uma música que faz uma crítica foda, enfim, que faz a, a galera pensar. Então eu acho que é uma parte aí Talvez nem, nem só do filme e tal Mas do geral, né? A arte como em geral hoje
4: em dia tá Eu acho bacana. que musicalmente até tem Só fica no underground E talvez é. os quadrinhos sejam a mesma coisa A gente devia parar de consumir quadrinho de empresa de grande editora grande. Uhum. grande
1: E procurar no Eu acho que além de um comentário de velho Que tá chegando aos 30. Eu acho que vai além disso. Eu acho que a juventude hoje enxerga muito isso de arte como consumismo. Tipo, Eles não veem um gibi, um quadrinho, um filme como uma expressão de arte. Eles veem como o hype do momento. Quando acaba, eles não querem refletir sobre como a gente fez com o V de Vingança, brincando com várias outras paradas. Eles querem saber qual vai ser o próximo hype. Ah, é mas, isso... pueril, mas eu acho que eu, eu acho que tá muito
4: nichado. Mas isso aí é coisa da sociedade atual mesmo, porque que? a gente tá com cada vez mais estímulo. Os próprios streams, é, eles fazem isso, as séries que são maratonadas, é diferente agora. E é um produto do nosso tempo, e tá refletindo uhum. em tudo, mas a gente tá sofrendo... Muito estímulo ao mesmo tempo sempre. É capitalismo, é pra vender coisa mesmo
1: os mesmos no Mastermind fazemos isso
4: O que que a gente faz no Mastermind? É
1: Pega a rabeira em hype A gente não quis falar do Sandman Porque tava perto do lançamento da série
4: uhum. então, Aham, mas é a gente faz pouquíssimo Isso do hype, eu acabei de cair Da cadeira porque ela quebrou um pé e minha xícara Quebrou <risos> e eu tô falando normalmente
0: É, é mesmo, mesmo. Eu, não vou é. Ainda, eu vou
4: levantar agora Sua voz tá ótima Perfeito, pelo então, menos a xícara era velha, a cadeira eu vou ter que soludar.
2: A ah, questão que eu tava falando que é, tornou um negócio meio nichado, tem é, ah, eu quero tratar sobre esse assunto, eu vou fazer isso, daquilo. Eles não, não, não buscam uma, uma questão de, tipo, abranger uma realidade do mundo ou da sociedade em que ele vive. É, mas eu vejo muito como nichado que eu falo é, as pessoas querem tratar assuntos mais isolados é, é, suicídio estupro entre outras coisas sem tratar é, o, a sociedade, a educação é, é. entre outras coisas por isso que eu acho que está muito nichado é, as pessoas querem sempre tratar um assunto é, específico sem tratar o todo né? a, totaliza a totalização dessa, disso, que é a
1: sociedade doente. Eles querem tratar os sintomas, eles não querem a
2: Exatamente, tratar os sintomas e não a é, e hum. achar a raiz do, do rolê daí acaba surgindo um monte de arte, um monte de série um monte de filme, um monte de coisa que vai é, acumulando e vai é uma ansiedade produtiva eles querem produzir cada vez mais e fazerem as pessoas assistirem cada vez mais continuarem sentados no sofá assistindo Netflix e tipo blá, 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 blá. que nem o Gustavo disse, é o um reflexo da, da sociedade, é o que a gente vive hoje isso, esse, esse consumismo
1: e uma alienação, até no, no texto do prefácio que o Alan Moore faz Anos
3: 90 ainda
1: Ele falou. Ele fala que ele foi um pouco Juvenil Ele não usa essas palavras, é claro Mas ele disse que ele foi um pouco imaturo Quando ele pensou no que causaria Esse estado Esse estado De sociedade totalmente fascista Ele disse que talvez Não fosse necessário uma guerra nuclear Não Talvez só o andar da carruagem já levasse para isso na época, ele até é cinta. Margaret Thatcher já está no seu terceiro ano de governo e já fala em um regime talício do, dos conservadores. Então, cara, o gibi mostra isso e o Alan Moore fala muito. Isso é cultura propaganda. Uh... Formas de consumo Palavras, linguajar Tudo isso molda da sociedade Então se a gente leva esses temas Que devem ser execrados da sociedade Tais como o nazismo Se a gente leva isso para um lugar comum Você normaliza E a uhum. gente não quer de forma alguma Que esse tipo de ideia seja normalizada porque isso pode levar um Estado Tal qual o Estado do Vê de Vingança
0: Eu acho é que é grande que ela...
4: Não eu falo, não tem necessariamente a ver com a política Mas tem a ver com a propaganda E como as coisas que são divulgadas Fazem outras coisas acontecerem é A própria é notícia sobre suicídio As pessoas não, não veiculam É notícia sobre suicídio Porque de acordo com os dados De pesquisa mesmo Notícias sobre suicídio aumentam os suicídios
1: Pode encorajar né
4: E é a mesma coisa não, mas aumenta mesmo Quando tem muito suicidio, suicídio sendo noticiado A tendência é que mais pessoas se suicidem
1: Novamente fazendo autorreferência é, Eu lembro quando a gente fez o podcast sobre o Rede Amarelo é, Numa das histórias tem a máquina de suicídio Lembro, não lembro se é o nome do rolê Mas quando instalam ela é, Demora um pouco até alguém usar depois que alguém usa, formam-se é. filas. É bem isso Eu gostei
4: falou. muito, Fausto, que agora a gente tem autorreferência, porque a gente tem é, episódios suficientes <risos> pra poder se autorreferenciar.
1: Rapaz, estamos quase com 70 episódios, Gustavo. Aqui é história, aqui é trabalho, por isso se meu amigo. Quando
4: tiver em 110 episódios, a gente faz outra festa. Faz
1: outra festa. Eu quero fazer no episódio 100, no 120, no 110... <risos>
4: A gente comemora de 10 em 10 episódios.
1: <risos> Amigos! Algo mais a falar dessa obra linda, maravilhosa, desse mago Ai. barbudo chique demais.
4: Eu perdi total o final porque eu fui lá pegar a cadeira, então eu nem sei onde é que chegou a conversa, na verdade.
3: Eu tenho. Você. Você aí, jovem, que tá nos escutando, ah, pensa o seguinte. Nas eleições desse ano quando você for votar, pensa muito bem o que você quer pro futuro do país. Vê de vingança é, é mais ou menos essa vibe aí, entendeu? O povo, o povo tem que se revelar, entendeu? E no, a nossa forma de se revelar é nas urnas, então vamos pensar direitinho aí, galera.
1: Eu não quero coagir ninguém não, mas eu abri a minha janela aqui, tá uma, tem uma estrela brilhando aí, só que... Falar isso.
0: Estrela <risos> uma estrela
1: vermelha, né? Estranho a
4: estrela da Alva. É nada, é aquela da constelação de escorpião, o golpe do, do Milo. <risos> Mas, <risos> essa aí eu tenho certeza. Antares. Antares, essa é a estrela mesmo, Antares. Inclusive, que tem, grande. falando em Constelação de Escorpião, tem um candidato escorpiano é. aí, né? É? Que dá pra oh. votar. Pau. Oh. Pau, oh. oh. oh, oh, oh.
1: Ah, eu sou lerdo, desculpa eu senti, eu senti dentro do seu coração Que você tinha mais coisa pra falar do meio de vingança aí não. É
2: que assim, a gente falou sobre o, o, o que acontece Mas a gente não falou sobre o é verdade. A gente né? não falou sobre o, a política A gente falou sobre o... o... O, o que traz, mas a gente não falou o que, que acontece no quadrinho. Vocês querem, <risos> vocês querem não falar fazer da história? Um... É contar um pouco da história, acho que é importante.
1: Tá, mas vamos tentar não dar muito spoiler para si, a galera e atrás. Eu acho um gibi da hora de não que sente, mas não seja, pessoal. Não entendam errado. <risos> eu acho o gibi legal das pessoas terem uma percepção própria.
0: Remember, remember, the 5th of November, the gunpowder treason and plot. I know of no reason why the gunpowder treason should ever be forgot. First, the overture. Yes. Yes, the strings. Listen carefully, can you hear it? Now the brass. I can hear it. Look outside, bunny. The fine music! How did he do that? Wait. Here comes the Christian door. <laughs> <laughs>
3: Os quadrinhos. A história começa com a Eve, né? A Eve se arrumando. A gente acompanha ela se arrumando. Pro que seria a primeira noite que ela iria se prostituir.
1: Exatamente. É... E é importante lembrar. Desculpa te interromper, eu falei não que ia bem, falar menos, bem. mas eu não aguento. No filme, a Natalie Portman tem é. uns 19 para 20 anos. E aí, ele tem 16. Isso. E ela é sozinha desde os 12. É É, é como você falou no começo, é pesado pra caralho.
3: É. E no, e no, no filme, eu, eu não me recordo 100%, então posso estar tá falando bobagem. Mas se eu não me engano, no filme, meio que tentaram colocar que tipo, ela não era prostituta, sabe? Ela tava... eu acho que ela era jornalista, alguma coisa assim. Ah, é. É isso sim. Eles não tiveram, eles não quiseram colocar que a personagem ia se prostituir por conta de toda a situação, né? É, uhum. Mas aí começa assim, ela indo se prostituir, uh, o que era proibido. Nessa, nesse governo, né, nessa Inglaterra é, pós-apocalíptica. E aí ela aborda o, um sujeito lá, né, que ela não sabia, mas que era um dos dedos, que são a, uhum. é a polícia né, da, desse, desse governo. E aí esse cara acaba meio que travando ela, chamando um, uns companheiros ali dele também, e eles vão iniciar o que seria um estupro. E aí chega o V, recitando Mac, Macbeth, a, e falando, então, irmão, o Bang é louco, e agora vocês vão tudo morrer aqui, e aí ele bate, né, se eu não me engano, ele mata todos eles, e a menina, eu não me recordo como, mas ela apaga, se eu não me engano, não é? É, medo. Por medo, né, e aí ele acaba levando ela pro, pro esconderijo dele.
1: É... A partir daí começam a desenrolar os outros assassinatos. Com a ajuda dela, Só um é com a ajuda dela, que é o dois. do padre lá. Dois, é só dois, o do dois.
3: Padre. Não é? É só o do padre mesmo? Bom, no final tem outro, nesse começo é só o do padre. Ah, tá. Beleza, é. E aí ela depois ela se recusa, né? E ela começa é. a perceber o, o que, que ele tava fazendo e ela se recusa, tanto que a. A morte da doutora, né, De Delia, se eu não me engano é Délia, Délia é alguma coisa, é, ela se recusa a participar e ajudar ele, porque ela não concorda com, com o que o V tá fazendo. Eu acho
1: que o V já tava manipulando ela desde o começo.
3: Já, já, com certeza. Ah, toda, toda a conversa deles, ele meio que faz uma lavagem cerebral nela, ah, uhum. e Forte essa lavagem cerebral. Que depois, quando ele vai fingir que ela foi capturada, né, pelo governo, ela não entrega a ele. E tipo, assim sendo bem sincero, se você tá numa situação fodido e tipo, uma pessoa que você mal conhece que tá sendo taxada de terrorista, a maioria das pessoas iam entregar e falar: Não foda-se, o cara lá me obrigou, não sei o que, e ela se mantém firme e não entrega a ele. Então, assim, é, é forte, cara. É forte o, o que ele faz com ela também, né? A gente não questiona, porque a gente entende que o, o mal maior tem que ser derrotado. Mas, assim, não é legal o que ele faz, né?
1: De forma alguma. Mas eu diria que isso aí de não entregar ele é um rolê mais do filme. Porque no na real, ela só não mente. Porque. O que, elas, o que eles estão fazendo É meio que obrigar ela A assinar Sim. uma confissão Falando uhum. que ela que matou E ela tava sobre as ordens do Do jeito V Sei lá como que eles chamam Continuou uhum. me ver é, E ela fala que não E quando ela fala que não pela última vez E aceita ser fuzilada Fala que tudo bem Aí o V fala Ah, beleza, você se libertou Sou eu que tava te prendendo uhum. eu, acho, eu acho isso horrível, mano Mas tipo no Gibi tá bem claro que o V é psicopata ele não não tem ligação afetiva com nada ele realmente só quer gerar aquele tumulto que
3: ele chama de renovação e uhum. aí ele ele vai atrás dessa doutora né isso antes de, dessa parte dele torturar ela né e fazer uhum. todo esse carinho ele vai atrás da doutora que é a doutora que comandava Uh...
1: Um, um pouco é. antes Um pouco antes disso, ah, Iago a, claro. a, Ivy, a Ivy conta do passado dela Conta que a mãe morreu Após a guerra O pai foi sequestrado pelo governo Por já ter feito parte de um Comunista quando jovem E E ela se, fica se perguntando Da história do V que nunca conta pra ela A gente só sabe mais da história do V Nessa história que você tá falando Da doutora Sim
3: e aí, ele vai atrás, ele, ele dá uma morte de certa forma piedosa para ela, que é por veneno. Uhum. E aí, eles têm um diálogo ali antes dela, dela morrer, eles, onde a gente aprende mais sobre o, os experimentos que aconteciam, que foram realizados, em busca, se eu não me engano, de, de criar uma. não só avanço em. em no, da medicina, mas também de criar alguma coisa, não é? De criar alguém melhor, mais forte, alguma coisa do tipo, não era a vibe? É,
1: é, é sim, eles queriam tentar criar algo além do humano, porém é. a maior, o maior objetivo, assim como os campos de concentração nazistas, eram dar assim, finos prisioneiros. Era, ah, vamos ver o que acontece se a gente injetar ácido nas veias,
3: do basicamente isso. É. Bem, bem leve né criação <risos> é, de e superior, quem... né? É... um superior, né que é e para quem e para quem pensa tipo assim ah mas isso aqui é um quadrinho vai ler sobre a Segunda Guerra Mundial jovem e aí ele se acaba descobrindo ele ele era um dos prisioneiros era feito inúmeras torturas e procedimentos experimentos né com ele até que acontece lá o, o incidente ele se liberta a, a parada toda destruída E o governo, como sempre, tenta jogar tudo pra debaixo dos panos né Só que ele se lembra e ele vai atrás de todo mundo E ele começa a matar todo mundo que tinha a ver com aquele local Que eu, eu não me recordo agora o nome e aqui, e aí, é,
1: Eu também não lembro, mas ele mata todo mundo mesmo E começa é, pelos mais é
3: de baixo Ele mata,
1: mata cerca de 60 pessoas que são envolvidas com isso Só que ele deixa os figurões por último
3: então o pessoal é. só fica sabendo que tá morrendo quando chega nos figurões. Exatamente. O que é o que é uma sacada muito da hora, né? Porque uhum. tipo assim, é realmente o que acontece na sociedade. Quantas pessoas morrem aí todo dia e ninguém fica sabendo de porra nenhuma, mas se morre alguém famoso uhum. ou teve uma importância na política, você fica sabendo no mesmo dia, na mesma hora, é acompanhado. Exatamente, todo mundo era fã Todo mundo faz declaração Então, é. tipo, quando, quando eles vão Ver realmente o, o Que é o, o detetive, né que tá, que tá à frente desse cargo Aí pra pegar o V Quando ele vai ver, já tinha, tipo 40, 50 pessoas mortas Quando o padre Morreu, entendeu? que O, o que dá o estou se eu não me engano, é a morte do padre, né uhum. E aí, quando vão ver Todas essas 40 e tantas Pessoas que já estavam mortas Uh, eram relacionadas ao a esse projeto que eles tinham de experimentos E aí até mandam em um, um dos detetives Que era o braço direito do, desse chefe, desse cabeça da investigação uh, Porque eles pensam, Bom, a doutora né tá correndo risco Só que aí quando o cara chega lá, já era tarde demais Ela já estava morta e o B mata esse cara também E aí continua, ele mata esse cara do dedo mas
1: é por uma situação mais banal,
3: é parte do plano. É, ele tinha que fugir, né? E daquele uhum. jeito o maluco chegou ali, não ia ter como. É um confronto, né? Daquele jeito, ele tá no caminho. E aí depois disso é onde vem já toda essa parte, né? Onde ele, ele abandona a Eve uh, deixa ela na rua, né? Que a inclusive, ele é uma marionete lá dele, né? Uhum. Uh, e aí ela tem que se virar, ela passa. Virar durante um tempo ali Até que ele captura ela Fingindo ser o dedo, né? Fingindo uhum. ser toda, todo o governo Faz lá tortura Faz todo a, o teatrinho dele com ela Pra no final é, revelar De certa forma o plano dele, né? O plano maior dele de libertação e tal Que ele só revela a partir do momento Ela é fiel, né? Ela é leal a, a ele, a causa dele, né? E se torna ele. O grande, se torna ele né? É,
1: o grande objetivo é que ela pensasse igual a ele.
3: E aí tem toda a sequência, né, ali do, do final, o desfecho todo: a ele lutando contra os agentes, a, a frase que eu disse de introdução, né, uhum. que ideias são a prova de bala. E aí termina com... E aí via a mano Isso, isso, mas tem a explosão, tem a explosão do parlamento, né, de todo, todo o prédio. É, ela, o legal é que ela não tira a máscara dele, né, todo mundo quer ver a cara dele, todo mundo é... quer que ele seja exposto, não sei o quê, e ela não tira a máscara dele no momento que ela coloca o corpo no trem. É, por uma questão de que ela não queria ver o, um humano ali, ela preferia ter a, a, na cabeça dela só a ideia, Desmistifica, de ideia né? que exatamente, você quebra é. essa parte assim, fecha, e até de, por certa forma a força daquilo,
1: e até porque ela ia levantar a máscara e ia ver o Dead Pool deformante
3: <risos> e aí fecha, o quadrinho realmente acaba com ela se tornando o V é, se eu não me engano, ela até veste as roupas né, do, do, do V E ela salvando um maluquinho lá que eu não me recordo agora quem que era Mas ela ia começar a treinar esse maluco Pra um dia tomar novamente o, o, o que agora era o cargo dela Esse maluco futuramente ver E dar continuidade a toda essa luta Toda, toda essa história, né? É,
1: sim, sim, sim é. ela, ela veste isso E depois ela tira as roupas e o maluquinho que ela encontra, eu acho que é um cara de rua, mano. É? É, um, é? Eu acho que é um morador de rua, no Gibi, se eu não me engano.
3: Olha aí. Eu achei que fosse algum maluquinho Maia, que tivesse alguma importância ali na história, mas pode ser também. Faz sentido.
1: É, se eu não me engano, como eu disse, eu li só os dois primeiros. E, uhum. e, e nessa edição que eu tenho, tem dois capítulos a mais que foram cortados, mas só mostra pequenas ações do V. Não é nada muito. Significativo para história, então foi cortado. Eu diria que a sinopse básica, dando muitos spoilers, é isso. Sim. Obviamente, a gente não falou da história do, da mulher, da esposa viúva do policial do dedo que passa Sim. pelo inferno, que, pelo pão que o diabo amassou. É, é até um dos recursos que o Alan Moore usando quadrinho, que é um pouco difícil de usar em filme. Ele mostra através da arte a Ivy, mas quem narra os acontecimentos é a esposa viúva. É muito bonito, porque Sim. as duas estão indo pra merda no mesmo momento, mas, é, mas sobre óticas diferentes. É. E aí, é uma e obra sem contar de os arte, detalhes. gente. Tem que
3: ler, tem que ler. É Não, E sem contar os detalhes, porque assim, ah, beleza. A gente deu aqui o spoiler do começo, meio e fim, mas, cara... São os detalhes, é, é, são os poemas que tem no meio, as músicas, as falas, o, todo o impacto da obra né, que ela causa em você e que te faz realmente refletir sobre ah, não só a sociedade, mas sobre o mundo, né? Sobre basicamente tudo. É isso, é,
2: o reflexo do
1: mundo, ser humano mesmo. E tem muitas referências, né? Jorge é... Todo um arcabouço teórico de política. É, é, é muito bem feito, muito bem planejado. Tanto que impacta a nossa querida sociedade até hoje, né?
3: Demais. Mas é
1: falado até hoje, né? Da minha parte, eu tô satisfeito. E da parte de vocês,
3: meus bons?
1: Eu, eu também.
4: Tô tranquilo.
3: Tô tranquilaço. Só queria e aí, Bill, Se você escutar nós, pensa nessa série aí. É, me chama pra <risos> ser showrunner.
1: Eu e a... As, as novas irmãs Wachows. <risos> Gente, mas é isso. Espero que todos tenham gostado, vou reafirmar mais uma vez, leia se você nunca leu quadrinhos é um bom começo é, não é difícil, por mais que a gente tenha dito das referências meu, você não precisa ter lido um Shakespeare para entender, você vai entender tem todo um sumário no final da edição que te traz as referências que foram usadas, se você for um cara mais nerd que quiser ir atrás. Então, tá aí. Uma das coisas boas dos quadrinhos e eu espero fazer mais episódios sobre isso e já vamos deixar prometido aí Hellblazer é nos moldes do Sand. Só que vão ter 100 episódios, hein? Beijos. É isso aí. <risos> até a próxima
3: você está prometendo aí então Então eu vou aproveitar aqui na minha despedida pessoal, leiam, assistam um filme também procurem, procurem entender mais essas obras que realmente fazem a gente pensar né, mais sobre o ser humano e sobre a sociedade é sempre interessante, eu sei que é, é, é chato às vezes mas vale a pena e eu queria deixar aqui também uma indicação para futuramente a gente falar de maus até porque
4: mouse. eu, quero, eu quero vamos, mouse. vamos, 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 vamos falar de mouse. Agora, eu okay. quero
3: reler mouse e aí a gente fala de mouse também. Eu
2: tenho e que mouse? ler mouse, eu nunca li. Mouse é mais pesado que ver pra ah, caralho.
4: Tem aquele outro quadrinho daquela mocinha do Oriente é, é Médio Cépolis. que é muito, é muito bom também. Se vocês quiserem falar sobre ele, eu topo. Eu esqueci o nome, mas é o topo.
1: Sépolis. É?
3: Como é que ah, é? Não entendi.
4: Persepolis Cépolis. Esse eu não li
3: não, mas eu leio
4: Esse eu li faz pouco Esse eu li faz pouco tempo, eu lembro melhor Esqueci o nome, é. mas lembro melhor
3: E tem a animação que é igual,
0: igual Ah, isso eu dar. não
4: sabia é, tem. E... Então
1: aproveita, Gustavo Ô, oh,
4: Falou, até mais, vistam suas mascarazinhas Leem o quadrinho e não sejam anarcocapitalistas
1: E o <risos> V não aprova Guilherme, Ninguém é aprova
2: <risos> Guilherme, manda seu tchau tchau É isso aí, galera, falou até a próxima. E, e leiam, assistam o filme, né? Mas principalmente leiam, porque é muito bom, é muito bonito de ler também. A arte toda é, é fantástica.
1: E anarcocapitalista é um bando de gostal. É isso aí. Beijos, pau do tudo, totalitarismo, hein? Do, do fascismo, todos esses filha da puta aí.
0: Nossa,